0: Jesús de Dobby Airgons Hoy les voy a platicar un poco de, de mi historia De cómo fui creciendo, qué rifles he tenido, cuál ha sido el peor, el mejor Y sobre todo mis experiencias En esto del Ergon con todos, todos y cada uno de los rifles que he tenido Han pasado por mis manos Entonces comenzamos Les voy a contar un poco sobre mi historia cómo empecé y cómo nació esta esta afición sobre esto de las armas de aire que se remonta pues vamos a ponerlo así desde desde mi niñez pero no propiamente yo tuve rifles de aire tuve armas armas de juguete que venden en las ferias de de acá de los pueblos en, estoy hablando acá de México de esas armas que disparan dardos que tienen un chupón que se pegan en las... En las ventanas, esas cosas. Y pues... Vamos a ponerlo así como que comenzó cuando... Con un cuate mío que tengo acá en... en México. Eh, pues todavía nos... De, de repente nos, nos frecuentamos, de repente platicamos. Él... Él tenía hace muchísimos años, bueno, su papá. Tenía un rifle de de postas de los de estos Mendoza que es una marca nacional aquí de México de multibombeo si le das bombazos lo le pones su diablo en la recámara y disparas y recuerdo que en ese entonces era como que algo muy prohibido porque lo agarramos ese rifle <ríe> lo agarrábamos a escondidas de su papá y nos íbamos a un estacionamiento donde él guardaba su papá guardaba las camionetas y nos íbamos al estacionamiento, en ese estacionamiento había un tejado y ahí anidaban muchas, muchos palomos, muchas de estas palomas comunes de, de, de iglesia. Y ahí vamos y le agarraba el rifle escondido y nada, ah, güey vamos a, a matar palomos. Dije, nada, ah, pues vamos, pues estábamos morrillos y, y como que la adrenalina de que, de que no nos descubriera su jefe, que agarramos sus rifles a escondidas y todo ese rollo, pues nos fuimos y y empezamos a darle bombeos y todo, y pum, él se tumbó, un palomo ahí lo dejó herido, ni siquiera creo que lo mató bien, pues ya nos fuimos corriendo porque se, se hizo un desmadre ahí de plumas, y pues estamos estábamos ir espantados a que nos iba a descubrir sus papás ahí que estábamos de traviesos matando palomos, y, y pues empezamos así a agarrar ese, ese riflecito, a tirarle a botellas, así esas cosas, y dije, wow, este rifle está. está muy padre, pero me daba a la vez miedo porque, porque mis padres en ese entonces decían que las. Que las balas. Los rifles de, de cualquier índole son malos, son cosas casi del diablo. O sea, no, no es algo bueno que se pueda. Que se pueda considerar. Y, y pues desde ahí dije, oh, pues yo cuando sea más grande quisiera tener mi propio rifle de. De aire, de postas. Y después de eso ya pues dejamos de tener este... Entramos a eso, le estoy hablando de la primaria, entramos a la secundaria, dejamos de tener contacto. Eh... Entonces para eso ya termino la secundaria, empezamos la prepa. Y en la prepa ya con mi hermano empezamos de repente así que veíamos películas, esas cosas... Pues te vienen esos recuerdos. Porque empezamos a ver películas de guerra. Esas clásicas del de soldado Ryan. De enemigo al acecho. Y eso de hecho fue con la del soldado Ryan. Según recuerdo. Así como que muchos alucinamos luego con películas. Que vemos donde hay francotiradores. Y esas cosas. Y quieres. Quieres intentar emular esas cosas. Así de, de que ah, un tipo disparándole a otros. O a distancias enormes. Y yo quisiera hacer algo algo similar. Así que... Que pues la otra, la gota que derramó el vaso, por así decirlo, fue la de Enemigo las Acecho. Una película con Ed Harris y este... Este cuate, ¿cómo se llama? Que la hizo de basili Saisev. Uh, ahorita se me fue el nombre de este de este actor inglés. Pero, wow, ahí nos quedábamos así bien de acá, con su mocina ganta, acá el... Eh, eliminando soldados alemanes a diestra y siniestra y a distancias increíbles y luego también el más nos, nos alucinó cuando salió este este francotirador increíble ahí en la película el mayor cónic de este francotirador alemán que hasta en el aire se los tumbaba ya los soldados rusos que andaban con Basili nos quedamos guau wow, ese rifle está poca madre está bien chingón y dijimos no güey sabes qué vamos a comprarnos un riflito y pues, pues dijimos bueno vamos no teníamos así como intenciones de comprar uno de fuego, porque dijimos, no, pues estas armas ya estamos en la prepa, y, y bueno, yo estaba en la prepa, ya estaba en la universidad, y dijimos, para no meternos en pedos de permisos y esas cosas y sacarlo cuando queramos ir al, al cerro a dispararle unas latas o algo, vamos a comprar uno de aire. Recuerdo que fuimos a las ofertas de julio regalado en una tienda que se llama La Comercial Mexicana. Los que no son de México, es una tienda departamental, no departamental, de autoservicio más bien. Y ponían pues, todo en especial en julio, en el mes de julio. Y en ese julio regalado eh, vimos los rifles Mendoza de la marca nacional, que pues, son los clásicos rifles que te encuentras en supermercados, en tiendas departamentales de Liverpool y esas cosas. Y pues estaba bien barato en ese entonces, estaba... Les estoy hablando del 2002, 2003. Costó como $1,800 pesos. En ese entonces, entonces, pues... Pues era bastante económico y, <coughs> y... ya venía con su con su cajita de diabolos Era calibre 5.5, era un Mendoza RM2800... Si mal no recuerdo, sí. Si sí, era un RM2800. Entonces, este este rifle, pues se puede decir que fue el primero de apostas que tuvimos. Eh, la verdad, sí, lo disfrutamos muchísimo. Yo sé que Mendoza no es de lo mejor que hay aquí en México. Es Actualmente es una marca no muy buena. O sea, la verdad, la los directivos de la marca sí si es que no creo que me estén escuchando, pero... Pero apuestan más por las ganancias, por el marketing, por vender estas cosas que realmente vender un producto de buena calidad. O sea, dejaron de lado la calidad solamente por vender rifles a lo loco y vender mucha cantidad, es todo. A ellos no les importa absolutamente nada el el sacar un buen producto, un producto que sí realmente compita con con productos extranjeros. Ellos solo sacan pura, pura basura, por así decirlo. Y ya, o sea no, no le opuestan a nada más En ese entonces ese rifle que les platico Pues la, la calidad todavía <coughs> estaba medianamente bien <coughs> Recuerdo que sí podíamos hacer eh, blancos a 15 20 metros Que era lo que teníamos en el patio de la casa Pero para esto <risa> les voy a contar que lo, lo que hicimos fue cambiarlo por garantía Pero no fue por el hecho de que el rifle no saliera bueno fue por un tema de que, pues como estábamos completamente cero empapados, no teníamos absolutamente nada de experiencia con armas neumáticas, el tonto de un servidor como el que quienes está contando, se le ocurrió dejarlo el rifle amartillado, y lo dejé una semana completa amartillado, y ahí se quedó porque no, ya no lo usamos un ratillo, en lo que llegó el otro fin de semana, y resulta que cuando quise, quisemo, quisimos disparar, no, pues ya no tronaba ni un globo. O sea, hasta se veía cómo salía el diablo sin fuerza. Pues el resorte ya estaba vencido. Fuimos... Lo bueno es que tenía como... Menos de un mes que lo habíamos comprado. Y hicimos válida la garantía. No, pues es que este rifle no salió bien. Y pues no, no teníamos raspado ni nada. Estaba enterito. Nada más el resorte era el que habíamos vencido. Y no, pues sí nos lo cambiaron. Nos lo cambiaron por otro nuevo. Este, este rifle es de los que tienen de los primeros que salieron con cargador de. Era de siete tiros. Era realmente una innovación. Porque. Hasta hoy en día, es cuando estamos viendo. hasta 3 años o 4 años a la fecha. Rifles con, de resorte o de nitropistón con cargadores. En ese entonces Mendoza realmente sí había innovado. Lo único malo es que solo podía usar eh, Diabolos de la marca de Mendoza. No le podías meter al cargador. Ni Gamo ni. Bueno, ni los conocí en primer lugar, ni JTCB -O, o lo que haya habido en ese entonces. No le podías meter, esos son únicamente los Diabolos, los 2000 Express, no me acuerdo con unos de punta hueca que tiene Mendoza. Y bueno, total, para no ser de las más largas, pues con ese rifle pasamos años y años divirtiéndonos, rompiendo botellas, este... O sea, plinking sin sentido, lo que platicamos en podcast anteriores. Era muy divertido dispararle a las latas, este, pero lo hicimos primero con mira abierta. Dispararle a latas, a botellas. Con ese de hecho nunca fuimos de cacería ni nada de eso, nada más era plinking. Y... Y como habíamos visto las películas que les platicaba de Enemigo al Acecho, del Soldado Ryan y de francotiradoras, dijimos, ah, pues vamos a comprar una mirita telescópica, pero pensábamos que estaban muy caras. Fuimos a una tienda local... Aquí en nuestra ciudad se llama el granero. Y venden también artículos deportivos, navajas, binoculares. Y ahí vimos una mira de las más básicas, de las más chafas. Era una 4x20. No me acuerdo ni siquiera. Ah, no, era un atasco, era una atasco 4x20. Pero era de lo más económico. Con unas anilletas súper básicas que, que se apretaban con... con desarmador plano así. Pero chafísima, estaba bien... Pero para nosotros estaba, se veía súper chingona. Entonces dijimos, ah, no manches, esta está bien barata, vale com, valía como 300 pesos, no me acuerdo cuánto en ese entonces. Dijimos, que Vamos a comprarla. nada ah, pues se la compramos, ya se la montamos y todo. Y otro cuate con el que he salido a cazar últimamente, nos ayudó a montarla. Él tuvo estuvo unos años en el ejército, nos ayudó a alinearla, nos dijo cómo era el rollo y todo. Y ya y nosotros, ah, bien alucinados. No, pues le pegamos a todo, le pegamos a... Más fácilmente a las latas, a las botellas. De, eso, de hecho, ahí empezó mi primer control de, de plagas. En la casa de mi mamá antes, cuando no tenía perritos ratoneros, eh, salían muchos ratones porque echaba los desperdicios de, de comida a sus gallinas. Y ahí en esos desperdicios iban y salían muchos ratones. Y no, pues yo me subí al árbol de un guamuchil enorme que tiene mi mamá ahí en su casa. Y desde ahí, desde arriba, ¿no? Pues me... Como eran unos 15 metros, yo ahí le, les pegaba las ratas y pues hice un matadero de ratas. No sé, ni me acuerdo cuántas me eché. De hecho, me acuerdo una vez que hice un tirazo de fantasía. le En lo que asomó una ratilla la cabeza le... Le pegué entre ceja y ceja, como dicen. O sea, en mero en medio de la cabeza le pegué a esa rata. Y eso que yo no sabía absolutamente nada de que si de agrupaciones, que si de diablos, que si nada. O sea, yo me sentía ahí como esos soldados francotiradores que salen de las películas. Y esa rata, y mole que me la he hecho. Y ahí voy bien emocionado hasta enseñársela con unas pinzas que la agarré. Mira, va, le pegué a esta ratota. Ya, no, me traigas esa cochinada, sácala de aquí. Y pues ya me voy así, yo bien emocionado. Ah, oh, sí, maté a muchas ratas y la fregó. Y ya. Entonces, pues ahí se, seguimos haciendo control de plagas, tirándole a blancos. Y pues ahí fue creciendo más la la afición por esto de las armas de aire. Pero, pues no todo era miel sobre hojuelas, como dicen. Eh, empecé a, a querer como buscar un poco más de precisión. Estaba notando que que ciertamente el rifle ya no estaba pegando consistentemente como yo quería. Así que dije, ah, caray, pues ¿qué será? ¿Será que, que se mueve la mira? ¿Qué, qué está pasando? Entonces empecé a checar y pues sí, efectivamente la mira sí se, se movía sobre el riel porque no tenía ningún tope, el retroceso hacía que, que esta mira se moviera y todo fue a raíz de que, pues de tantos tiros que hicimos con el, resor el primer resorte del rifle de cambio de garantía, pues no lo acabamos y terminamos cambiándole el resorte ya por desgaste. Ya tiraba muy muy leve, lo mandé a servicio a que le cambiaran el resorte, yo todavía no sabía cómo cambiárselo. Y ya con ese resorte nuevo, con, no sé si el brillo del acero que traía era diferente o, o qué sé yo, pero pegaba bastante duro como estaba pegando. Pero eso sí incrementó el retroceso, incrementó muchísimo. Y, y pues fue moviendo la mira, le fue aflojando los lentes, la fue deteriorando. Nunca rompió el retículo, eso sí, nunca la rompió. Pero, pero pues ya no pegaba tan consistentemente. Y la otra que cometía yo era que le echaba demasiado aceite a la recámara. Lo que recomienda Mendoza de echarle las dichosas gotitas mágicas. Pero yo no sabía. Yo le echaba para que tirara más duro. Porque era cuando uno no sabe, le echas un montón de aceite. No, mira, te estás tirando bien duro. Hasta saca humo como de fuego. Pero, pues, digo, cuando eres neófito en eso lo que quieres es potencia, quieres así como que tire lo más duro que se pueda, pero realmente no sabes ni te importa si sí pega o no en el blanco, porque no entiendes absolutamente nada. Y tanta eh, empecé a tener esas imprecisiones que les digo, no pegaba consistentemente, fui poco a poco, como decimos acá, aguitándonos, fui como que perdiendo... Esa afición porque me empezó a decepcionar un poco esto del mundo de las armas de aire. Dije. Ay, es que no logro pegarle a nada. no Como que ya me, me está desesperando un poco el rifle de que no, no logro hacer que que pegue consistentemente a las latas. Así que. Lo, lo primero, la salida fácil fue. Bueno, esta mira no sirve. Vamos a quitársela. No la tiré. Nada se la retiré y compré una mira a gamo. Que esa mira gamo me la eché como en unos 300 tiros. En 300 tiros la aflojé los lentes así se rompió. Y, y dije Dios no puedo lograr que esto cochino quede. donde estaba completamente frustrado. Así que después de eso entré a la universidad por ahí de 2000, 2008. Ya dejé completamente la afición de los rifles de aire de casi toda la carrera. 2008 hasta 2011 más o menos Fue que volví a retomarlo Volví a retomarlo Y mi segundo rifle Ese sí ya lo compré yo De mi dinero, ahorré Porque había había vendido unas figuras de acción Que dije, ah, si ya no uso Vamos a... Mejor a que pasen a... <ríe> que pasen a mejor vida Y... Y con eso que ahorré en ese entonces logré juntar como 5 mil pesos, más o menos, 5 mil, 5 mil doscientos pesos. Y fui a una tienda de, de. deportes que estaba en una ciudad vecina de. de acá de, de donde vivo. No, pues que veo los rifles que estaban ahí. Había. Eh, en su mayoría eran gamo. Había algunos Mendoza y otros rifles de fuego. Pero me, cuando vi el primer gamo así que yo no conocía la marca. Me quedé así como que enamorado, impactado. Dije, ah, no, manches, este rifle está perrísimo. Se ve bien, vergas. Era un un gamo CFX de color negro, 5.5, de de palanca bajo el cañón, recámara. Y tenía su mira telescópica de 4x32. 4 y no, no, no estaba fascinado, estaba... Estaba muy padre y era y costaba justo lo que yo traía. Y dije, oh la madre, me lo llevo, no me lo llevo, estaba indeciso. Pero ya lo vi, me encantó tanto y dije, nah, este es mío, me lo tengo que llevar pum, que me lo compro. Wow, ha sido de los mejores rifles que he tenido, estaba muy padre. Fue cuando empecé mi primer contacto con los foros. Al primer foro que entré fue el de México armado, muy conocido aquí en México, en Latinoamérica y eso. Y ahí fue donde me empecé a documentar que si... Que si los resorteros, que si qué lo hay que usar. Um, todas estas cosas. Y, y pues ya fui así documentándome. Fui empezando a, a probar. Lo único que podía probar ahí era cuando yo estaba estudiando acá en Querétaro. En las tiendas de deportes que había, ahí así vendían alguna variedad de diablos gamo. Y pues empecé a comprar... Y con los que curiosamente encontré los mejores resultados fue con unos que se llaman ProHunter. Era ProHunter, sí, de cabeza redonda. No, con esos diablos agrupaba excelentemente bien. A 15 metros ahí metía 5 diablos en una moneda de 50 centavos. Eran extremadamente precisos. Parece entonces, a pesar de que me había documentado, todavía no conocía que si había que compensar, que si... Que si la potencia ni nada de eso. No, yo estaba encantado porque ya le podía pegar consistentemente a lo que quisiera. La mira ya no se movía. Ya tenía sus sus topes. Las anilletas se quedaban fijas. Y no, pues estaba encantadísimo. Era un rifle genial. Yo eh, pues me la pasé muy bien con ese rifle. Lo tuve durante dos años. Dos años lo tuve con muy buenos resultados. Y como me fui documentando más. Dije, mmm, este rifle... Sí es muy preciso, pero no tiene tanta potencia. No tiene tanta potencia, entonces como que buscas algo con mayor potencia, pero que pegue igual de bien en el blanco. Así que documentándome me encontré con los rifles de la marca Diana. Que todos hablaban en ese entonces que los Diana eran una maravilla, que eran rifles alemanes y, y que como que era el siguiente nivel a los que teníamos Gamos y ese tipo de, rif de rifles de, de mediana calidad o de medio nivel y pues me volví a amarrar el cinturón, empezar a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar y que me compro mi primer rifle Diana fue un Diana 31, un Diana 31 a secas era calibre 4.5 porque para eso de estarme documentando en los foros, en el foro de México Armado todos hablaban de las maravillas, que si el 4.5 que si la, la velocidad es más alta, la trayectoria es más plana que es un calibrazo, que es el mejor y la frega me llevé me dejé llevar por todos esos comentarios que había leído y por eso los cogí. 4.5 por los expertos y un Diana porque era lo mejor de ese entonces en resorteros. Todavía no hablaban tanto de los PCP, o sea, hablaban de resorteros, de esas cosas. Y dije, qué diablos, vamos a probarlo, vamos a, a ver qué tan bueno es este rifle. Lo compré en la tienda de, del Diablo, todavía existe, está en Monterrey, ahí lo encargué y lo encargué con una mira de las UTG. Que también hablaban maravillas de esas miras que aguantaban los reatazos de los resorteros, que unos mironones, la fregada, que me lo encargo con las con monturas de dos piezas, una mira book booster de 3 a 9 x 32. Pues ya lo me llegó yo bien contento. Le monté su mirita, le puse todo lo que se debe poner. Compré para ese entonces unos diabolos de 4.5 de Crossman. Unos diablos así de punta muy corrientillos. Yo te, les digo, todavía no entendía que para hacer buenas agrupaciones había que cambiar de, y probar distintos tipos de diablos. Y pues esos Crossman sí me sirvieron medianamente bien. Sí pegaba bien a los blancos y todo el rollo. Pero noté que, que este rifle sí pateaba demasiado. Así como que, oh, caray, sí está más pateador que el, que el gamo que tengo ahí, el CFX, porque todavía lo tenía. Y los comparaba, o sea, hacía mis pruebas pegándole a latas a 50 metros. Con el CFX pegaba perfectamente y con el Diana luego no era capaz de pegarle bien. Dije, ah, ¿por qué no le pego si, en teoría, este rifle es mejor que el CFX? El CFX es un rifle de mediana calidad, este es un Diana, es un rifle alemán de muy buena calidad. ¿Por qué no soy capaz de pegarle? Ah, pues ya empecé a hacer muchas pruebas y todo el rollo. Eh, empecé a investigar sobre lo del Luptun, porque veía que pues sí pateaba muy duro y todo el rollo Y le hice ese dichoso Luptun, conseguí las grasas como pude Y total, nunca quedó ese maldito rifle Me terminé echando dos veces la mira telescópica, la primera vez fue... fue Se le aflojaron lo el lente del, del ocular, se le aflojó, o sea, estaba... Estaba yo tirando así a gusto a unas latas, y de repente nada más agito el rifle y como que escucho que sonaba algo suelto. Y lo veo, y no, pues el lente todo suelto ahí por dentro, pues está bien encabronado. Lo mandé a cambiar por garantía, y me lo cambiaron. Y le monté otra vez el, el mismo lente cuando me llegó toda la cosa. Eh... Y una vez que se lo monté, pues me aventé otros 200, 300 tiros. Y pum, que me lo vuelvo a echar. Exactamente igual se la flogó otra vez el lento del objetivo. Y nada, pues ahora sí estaba, pero bastante molesto. Estaba mucho muy molesto porque este rifle... Diana me lo vendieron así como un riflazo. Un rifle mucho muy bueno. Pero, o sea, no, no digo que el rifle haya sido tan malo en sí. Sí fue un rifle malo y ahorita les platico por qué. Eh... Pero era paz porque yo hice o tuve malas prácticas al momento de montar el lente. Y la elección del calibre tampoco, para mi gusto, no fue la mejor. Así que, como pude, lo vendí. O sea, le, le dije a un cuate de, de mi hermano que él traía muchas ganas de un rifle de aire. Le dije: Ah, mira, ya le dije: No, pues este es un rifle alemán, es un rifle buenísimo, te lo vendo. Nah, pues ahora te lo compro. Y lo terminé vendiendo casi igual de lo que me salió a mí Lo bueno Y ya pues se lo vendía a él Él estaba contentísimo porque le pegaba los palomos Y toda esa cosa Ah, pero Olvidé contarles Ese maldito rifle de tan de tanta vibración y retroceso que tenía Rompió la mira abierta Que viene en la parte trasera La que se levanta al alza y a la deriva La rompió Y eso que era es metálica Y con la vibración se rompió por eso digo, no, este rifle la verdad no era muy bueno, sí, sí era bastante malito. Pero aún así me quedó la espina de probar estos, de seguir probando los Diana. Así que después me quedé con el CFX, volví a tirar con él. Estaba muy contento, pero me quedaba la espina de que yo quería un rifle un poco más potente. Así que poco después desde leer mucho y de investigar que si Luptun, que si los calibres si y la fregada. Veo en la página del Diabolo otro rifle Diana, pero este era el mismo 31. Diferente. ¿Qué había de diferencia con este rifle de Diana? La diferencia era que era un 31 profesional, así se llamaba. Y la peculiaridad de este riflito es que este rifle no no tenía miras abiertas, tenía un un túnel, un compensador, un peso de boca en la, en la punta del caño, se veía bien rompemadres, así parecía un silenciador, pero sin serlo. Y dije, ah, bien, esto se ve chingón, mm, si sí, tengo una lanilla ahí, me alcanza para comprarlo. Y decía ahí, este es únicamente para uso de mira telescópica. Y dije, mmm, si es para uso de solo mira telescópica, entonces no creo que vaya a hacerme ya... Con la mira que yo le monté Para eso ya había leído Que las monturas que había comprado eran incorrectas Tenía que usar de una pieza y todo Dije me arriesgaré o no Y total Me arriesgué, lo compré Y en cuanto me llegó Lo probé Era un calibre 5.5 Y pum, hice los primeros disparos Y dije, oh, este se siente Completamente distinto el retroceso Al primer 31 que tuve, se siente más suave Dije esto me huele bien. Como que si sí, va a ser muy preciso. Y no va a tener tanta patada como el primero. Así que. Pues me hice de otra lanilla. Y compré otra UTG. Dije mmm, entonces este no creo que le haga mella a una UTG. Con unas monturas de una pieza. En ese entonces compré una mira de 4 poderes a 16x40 de UTG. Con, con paralaje frontal. De esos que tenían... Que tienen la retícula iluminada Tenían de hecho el dial de iluminación La perilla La tenían donde están actualmente los Los ajustes de Parallax De la SWAT De los modelos SWAT Ahí lo tenían en ese entonces La encarguesa de Estados Unidos Y no pues era una mira bien chingona Me gustó mucho en ese momento que la tuve Compré unas monturas de una pieza chinas Tenían cuatro tornillos No pues ya lo monté antes de, de todo y antes que nada... Ese rifle... Le, le hice el look toon... O sea, ni siquiera... O sea, nada no, más no, si hice los primeros disparos de prueba... Le hice su look toon... Le lijé todas las asperezas... Todo el rollo... Y ya... Le monté la mira... Le puse el octate a los tornillos... Todo, 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 todo... Su stop pin... Y no... Ese rifle también fue... Una maravilla... Estaba... Genial... La patada que tenía era... Era muchísimo menos que el primero que tuve... El acabado del rifle... Era un pavonado satinado, así mate. No estaba brilloso como el otro. Se me encantaba ese pavonado de Diana. Yo no sé por qué no lo no lo volvió a sacar. Ya lo saca así el pavonado brillante. Ahí me gusta más porque ese no se te oxida. Y está súper elegante. Está bien chingón ese acabado. Eh, el gatillo... Pues era igual, era el T06. Lo, ya aprendí a ajustarlo. Ahí le movía la... Al recorrido, al peso y todo ese rollo. Y en ese entonces ya empezaba a conocer un poco que si de diábolos, que si las agrupaciones y todo. Y empecé a probar más distintos tipos. Entonces fue donde conocí los Crossman Premier. Y estos diábolos me encantaron. O sea, Le, le empecé a meter al a este Diana 31 profesional del Hollow Point. Con eso se agrupaba genial. Estaba agrupando a 15 metros. En, era lo que tenía de espacio. No podía agrupar a, a más distancias una moneda de un peso mexicano, <coughs> y dije no, este ya ahora sí está a la par, y pega un poquito más duro que el CFX, entonces dije no, pues este rifle ya ahora sí me, me está llenando bien, me gusta, estoy muy a gusto, ahora sí estoy completamente satisfecho de que tengo este rifle diana alemán, así bien chingón, lo único malo es que estaba muchísimo más pesado que el CFX, pero estaba pegando genial, y estaba mucho, muy contento con esos dos rifles. Y ahí tenía ya el gunitis crónica. Estaba bien, bien fascinado con mis dos rifles. Les, da, les trataba de dar su sacada al campo una vez por semana cada uno. Una semana sí, una semana no. Y así me la llevaba. Y como ya estaba probando así varios rifles. Bien oferta un, un gamo Whisper. De estos así gamos plasticosos que tienen así esa culata como muy... Impresionante, muy táctica y todo. Y me gustó, me gustó lo bien costó en ese entonces 3800 con todo y mira. Y la mira, esa de gamo, estaba bien bonita, era una 3 a 9 por 40 Vampir le llamaban porque traía un láser. Que al final no lo usas, pero me encantó porque veía videos de YouTube cuando YouTube todavía era. No era una máquina comercial de Publitubers que hacen anuncios y todo. Era gente nada más subiendo sus. Sus tiros, subiéndose así, así misma. Ah, pues yo estoy probando mi rifle, estoy tirando la lata así. Y me encantó. Dije, ah, pues déjame, compro este rifle, me lo compré. Y el rifle, no, era muchísimo más potente que el Diana y que el, que el CFX. No lo sé. Se veía en el daño que hacía a los tubos de, de acero galvanizado. Lo sumía más que los otros dos rifles. También era calibre de 5.5. Pero este rifle tenía un defecto fatal porque yo venía usando el gatillo, el T06, que era muy bueno, el, el, el CFX que era medianamente bueno, y este gatillo de antes de los de Gamo era pésimo, lo, lo que le sigue de pésimo, estaba horrible, era durísimo. te dolía el dedo de, de quererlo jalar, así que pues procedía a lo mismo, procedía a hacerle su loop tune, a limar las perezas, a ponerle arandela de Nylamid, a pulir todo ese rollo. Y y tuve que encargar a Estados Unidos el dichoso gatillo de Charlie Natuna Un gatillo que, bueno, ese señor te vendía, que se mejoraba en exceso el desempeño de tu gatillo... Gamo de esos gatillos metálicos horrendos que sacó Gamo en ese entonces. Y sí, lo encargué. Y el primero que encargué, porque era... El procedimiento era... Ya sea, mandarle un money order a este señor. Porque no aceptaba tarjetas de crédito. O sea, ese señor vivía en, la que en las cavernas. Ni aceptaba PayPal, ni aceptaba ninguna tipo así más que... Efectivo, money orders. Y no me acuerdo qué otra cosa más. Pero era bien... O sea, bien arcaico el señor. Yo creo que era un señor grande de Estados Unidos. No sé. Hechizos es que le tuve que mandar los dólares. costaba 30 dólares con envío, creo. 25, 30 dólares, no me acuerdo. Y se los mandé así, los 30 dólares. Ahí en, en un sobrecito a Estados Unidos. Tardó una semana en llegar. Me confirmó por correo. Ah, ya recibimos tus fondos. ya, este, Te vamos a enviar el gatillo. La dirección que nos pusiste. Y bla, bla, bla. entonces ya. No, me envié el gatillo pues ya esperé uno, dos, tres meses... No llegó, me desesperé... Y como no te daba guía de... De si venía en camino o no... Pues dije, no, pues este gatillo ya... Ya va y no, no llegó... <coughs> Entonces... Pues dije... Oh, lo necesito ese maldito gatillo... Voy a hacer lo que sea por conseguirlo... May, pues lo hice... Eh, encargué otro gatillo... Y ese sí duró como unos dos meses... Pero ese sí... Llegó así perfectamente Ya yo vine emocionado porque ya había llegado mi super gatillo de atuna, la fregada Lo instalé y no, si sí era una diferencia del cielo al infierno, se sí quedó muy suavecito el rifle Y con ese rifle hice unos grupos muy buenos y me salió muy bueno ese riflito, era muy ligero Tenía bastante potencia, hasta jugué algunos tomes de silueta con él Por lo mismo de que estaba bien ligerito, podía estar así de pie las 40 siluetas bastante bien era cuando ya tenía tres rifles, tenía el CFX, tenía el Diana 31 Pro y este rifle, este Gamo Whisper, con su mira con láser y 3 a 9 por 40, y su gatillo de atuna. Estaba encantado con esos tres rifles. Eh, hice por ahí hasta videos de YouTube nada más. Ya, ya los bajé, ya tiene mucho que. Cuando decís un canalillo que. Pero no, no, no para hacer como anuncios ni nada de eso. Eh, nada más subía así pruebas para enseñárselas a los foristas Pero ya, ya tiene mucho que los bajé y todo ese rollo. Y total estaba encantadísimo. Eran muy buenos rifles esos primeros que tuve. Resorteros. Pero después llegó la fibra de los PCPs. Y era cuando dices. Oh con esto yo ya me quedo corto. Ya no va a ser suficiente. Así que. Pues. Empecé a hacer otras locuras de. Querer venderlos y la fregada. Pero eso se los voy a contar en la segunda parte. Cómo me brinqué al mundo de los PCPs. Cómo empecé. Y qué fue lo que pasó con estos rifles que les estaba platicando. Ya para no hacerlo más largo. Así que eh, termina aquí la primera parte. Le, después les voy a platicar cómo empecé con el mundo de los PCPs. Que otros rifles tuve. Y cómo llegué a la actualidad y ya les voy a dar después al final cuáles son los rifles que yo considero que fueron de, de peor a mejor, ¿sale? Entonces nos estamos escuchando, cuídense mucho y hasta la próxima.